0: Cours d'histoire Une émission de la rédaction de Storia Voce On retrouve marie Carichon Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur Storia Voce, nous entamons notre deuxième cours d'histoire consacré aux révolutions. Nous sommes heureux d'accueillir Edmond diembowski qui vient de publier, je le rappelle, le siècle des révolutions 1670-1789 aux éditions Perrin. Bonjour Edmond diembowski Bonjour vous êtes historien moderniste et vous avez travaillé, entre autres, sur les relations de la France et de l'Angleterre. Vous avez écrit des ouvrages d'histoire politique et culturelle. Votre livre sur la guerre de 7 ans a reçu le prix Chateaubriand en 2015. On vient donc, on a étudié récemment la révolution chez les Anglais. Vous nous avez montré dans quelle mesure cette transformation, notamment institutionnelle, a eu des échos idéologiques en France. Et j'aimerais qu'on s'attarde un petit peu sur sur cette thématique. Nous entamons donc, chers auditeurs, notre deuxième cours d'histoire. Euh, je rappelle donc le, j'ai rappelé donc le, le titre de votre ouvrage et votre deuxième partie. Vous l'intitulez "Concevoir l'impossible". Est-ce qu'on pourrait s'arrêter, en fait, sur le titre de cette deuxième partie Et puis, est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi ce découpage et pourquoi on, on commence cette deuxième phase aux alentours des années 1750
1: Concevoir l'impossible, oui. Eh bien, écoutez, jusqu'en 1750, il y a une sorte d'impossibilité à concevoir l'avenir, tout simplement, l'avenir politique. C'est ce que j'essaie de montrer dans cette, dans cette deuxième partie. Je m'explique. L'époque moderne, lorsqu'on examine les attitudes collectives et, et donc, no, notamment les prises de position politique et l'outillage mental de ce que j'appellerais l'homo politicus, on s'aperçoit que pour justifier leurs actes, et ça, avant, le, avant les années 1750, les acteurs politiques, mais encore, mais tout simplement les, les, les observateurs également, s'appuient eh bien, essentiellement sur le passé, sur l'histoire. C'est-à-dire que c'est l'histoire qui justifie le présent. Lorsqu'il y a quelque chose qui ne va pas, eh bien, on, on essaye de trouver dans l'histoire un précédent qui nous permettrait de comprendre, eh bien, pourquoi ça ne va pas. Ou, ou alors, euh, ou, idem pour euh, des choses positives. Alors, pourquoi cela Bien, Tout simplement parce que nous sommes toujours dans cette, ce que Jean Goulemot a, a appelé dans son très très beau livre hein, sur le règne de l'histoire. Euh, nous sommes toujours dans un schéma à la fois intellectuel et mental qui repose sur ce primat de l'histoire d'une histoire cyclique, d'une histoire où les choses se, peuvent se répéter. Il y a parfois d'ailleurs des... Des exemples très étonnants. Lorsque j'ai travaillé sur la guerre de Sept Ans, euh, je suis tombé sur un livre qui euh, datait donc du début de la, la guerre de Sept Ans, euh, qui, euh, qui s'intitulait « Parallèle de la conduite des... » Carthaginois pendant la seconde guerre punique avec la conduite des Anglais pendant cette guerre. Ça peut paraître absolument étonnant de faire ce, ce genre de rapprochement. Et ce rapprochement était fait d'une manière extrêmement rigoureuse dans le livre. C'est-à-dire que vous avez un chapitre, par exemple, sur piraterie des Anglais, piraterie des, des Carthaginois. Ça nous montre bien, si vous voulez, que jusqu'au milieu du XVIIIe siècle, on continue de raisonner de la sorte. C'est-à-dire qu'il n'est pas du tout, du tout euh, anachronique pour... Euh, quelqu'un de l'époque moderne, de, de, se, de, faire, de, de, de rapprocher des événements qui parfois sont séparés, séparés eh bien, de, de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires. Ce qui change à partir des années 1750, à mon sens c'est que l'idée de progrès qui était déjà bien entendu en germe depuis très très longtemps dans la culture occidentale et notamment depuis les humanistes mais cette idée de progrès se renforce considérablement euh, au cours de ce siècle ce siècle qui est considéré désormais comme un siècle de progrès et les, les contemporains en ont conscience l'un des premiers exemples en France ça a été ce discours qu'a prononcé le jeune Turgot qui n'est pas encore le contrôleur général des finances à l'époque, Turgot est étudiant à la Sorbonne, il est étudiant en théologie, et comme tout étudiant en théologie, eh bien, il faut faire une grande dissertation, il choisit de faire une dissertation sur les progrès de l'esprit humain. Et là, c'est tout à fait révélateur. Bon, ce jeune homme, au, au début des années 1750, se rend compte que finalement, eh bien, depuis quelques années, voire peut-être un siècle, eh l'Europe a finalement euh, découvert des choses qui étaient inconnues des anciens et surtout et eh bien que ces découvertes que ces lumières de l'esprit et ce sont ce sont des mots qui commencent à se répandre de plus en plus dans le vocabulaire contemporain et eh bien ces lumières de l'esprit et eh bien sont en train d'éclairer littéralement et eh bien toute l'Europe. Et lorsqu'on parle de progrès ça signifie donc que, euh, Désormais, bien, l'avenir est tout à fait envisageable, et c'est là où on peut concevoir l'impossible. C'est-à-dire que cet avenir qui jusqu'à présent était totalement clos, cet avenir, désormais, eh bien, on peut l'entrevoir en, le, en matière, pourquoi pas, et eh bien, de progrès scientifique mais pourquoi pas également en matière de progrès politique. C'est-à-dire que demain sera meilleur qu'aujourd'hui. Et l'une de, des premières traces vraiment politiques que j'ai trouvées, c'est dans un pamphlet de Joseph Priestley, euh, Priestley qui était un pasteur unitarien, donc un dissident. Et qui, euh, en 1768, publie un pamphlet où euh, il s'attarde beaucoup sur les problèmes politiques de l'Angleterre de ces années 1760, qui sont multiples. Et euh, il insiste de, dans l'introduction de ce pamphlet sur cette idée de perfectibilité de l'humanité, et surtout, et eh bien, d'un avenir qu'il considère comme radieux, c'est-à-dire qu'un avenir, et eh bien, de progrès indéfini. Et c'est là où il insiste immédiatement, il euh, aborde la question politique en disant « Eh bien, pourquoi ne pourrions-nous pas changer la forme de gouvernement si on juge qu'elle qu n'est plus adaptée au monde actuel » C'est-à-dire que là, on est en train de passer d'une conception qu'on pourrait dire restauratrice, statique de la politique, à une conception dynamique. Et cette conception dynamique, c'est celle qui ensuite eh bien, alimente notamment les révolutionnaires américains. Euh, on peut dire que 1776 est sans doute la première réalisation hein, de, de cet idéal. Et ensuite, eh bien, cette conception dynamique du politique, on la retrouve dans les différents épisodes révolutionnaires que connaît l'Europe avant 1789. Et bien entendu, a, a fortiori, on retrouve cette conception chez les acteurs de notre révolution.
0: Vous venez donc d'expliquer qu'il euh, y avait une idée de progrès qui commençait à germer et cette idée de progrès, certains théoriciens vont euh, l'associer à euh, la révolution et, euh, anglaise qui va concrètement euh, unir les deux alors que à la base, et vous l'expliquez dans le premier cours d'histoire, la révolution anglaise est plutôt réformatrice et qui va concilier justement cette idée de progrès et de révolution, plus comme on l'entend aujourd'hui, c'est-à-dire avec cette idée de table rase, et le modèle
1: anglais eh C'est un processus qui a été progressif. Euh, on ne peut pas dire qu'il y a eu un, un, un basculement brutal. Ce que l'on observe, c'est que le modèle anglais est omniprésent euh, en France euh, au XVIIIe siècle, mais aussi dans d'autres pays d'Europe. Euh, on voit très bien, par exemple, des traces de ce modèle anglais dans certaines tentatives de révolution qu'on pourrait qualifier de restauratrices dans la première moitié du XVIIIe euh, siècle, comme en Suède, par exemple, ou encore ou également aux provinces unies Mais progressivement, euh, au, au fil du temps, on voit apparaître des nouveautés. Un exemple, aux, aux provinces unies donc les actuels Pays-Bas, euh, en 1748, on voit l'esquisse d'un mouvement démocrate apparaître, hein, c'est le mouvement des De liston qui, pour la première fois, revendique du neuf, c'est-à-dire des droits nouveaux euh, pour euh, pour euh, une partie de la population néerlandaise qui était privée de droits politiques. Et là, on est, voyez, euh, à un tournant. Ensuite, si on prend le cas de la France, il y a également... Euh, le modèle anglais se mêle à des revendications qui sont propres, je dirais, à la situation de la France. Et notamment, j'ai insisté beaucoup sur cette idée de citoyenneté qui apparaît pendant la guerre de sept ans et qui, à mon sens, est capitale. C'est-à-dire que ce que l'on voit apparaître en France avant la guerre de sept ans et surtout pendant la guerre de sept ans, c'est cette volonté chez certains Français de vouloir participer à la vie publique. Et ils se proclament non pas sujets, mais citoyens. Et ils tiennent à ce terme. C'est-à-dire que là, il y a cette, cette idée en germe eh d'une France qui n'attend plus l'ordre de Louis XV, puisque c'est Louis XV qui règne, pour se manifester. Il, elle offre véritablement ses services. Et cette, cette citoyenneté, cette, ce besoin de citoyenneté active va en... Va, va, va crescendo littéralement pendant la, la période qui, euh, qui m'intéresse. Et c'est, à mon sens, l'une des clés aussi de la Révolution française. Et, bien entendu, derrière cette idée de citoyenneté, il y a un modèle anglais également, ce modèle d'une Angleterre patriote. Euh, c'est pas pour rien que cette idée de citoyenneté active s'est renforcer de la guerre de 7 ans parce que les anglais ont gagné la guerre on se pose la question mais pourquoi bon sang ils ont gagné la guerre alors que c'est un pays plus petit que la France dont les ressources sont moins importantes et l'une des réponses que l'on donne on dit oui mais ces anglais se dévouent pour la cause publique ce sont euh, eh bien, de véritables patriotes, de véritables citoyens. Et donc, de ce fait, il y a un nouveau modèle anglais, vous voyez, qui, qui prend forme également à cette époque. Alors, Enfin, bien entendu, le grand tournant, c'est la révolution euh, d'Amérique qui commence sous un mode, on pourrait presque dire encore une fois, restaurateur, parce que cette révolution, c'est quoi à l'origine C'est une révolte. La révolte de, de 13 colonies qui euh, se sentent atteintes dans leurs privilèges fiscaux. Puisque, au sortir de la guerre de 7 ans, le gouvernement britannique a besoin d'argent. Et donc, pour euh, essayer de résorber la dette, eh bien, il lance une taxe hein, qu'on appelle le, 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 le timbre. Hein, donc, cette loi, le Stamp, le Stamp Act, hein, l'acte du timbre, qui établit donc ce, timbre, ce droit de timbre sur les colonies euh, sur les colonies anglaises et immédiatement donc on est au mois de mai 1765 et eh bien euh, les, col les colons répondent et eh bien par la résistance et même parfois par la violence donc là on a affaire à une révolte antifiscale tout à fait classique le problème c'est celui-ci c'est que la situation devient de plus en plus embrouillée en, dans, dans les relations entre l'Angleterre et les colons, euh, le gouvernement britannique commet de graves erreurs également. Il aurait s'il avait fait quelques concessions au début, sans doute que là, eh bien, la situation se serait calmée. Mais il n'empêche, et eh bien qu'en 1773, 1774, on a atteint le point de, de rupture, et c'est alors, et eh bien que l'on passe, eh bien d'une révolte à véritablement une révolution, avec la réunion du premier congrès continental. C'est-à-dire une instance que Londres considère comme totalement illégale. Et là, on, on entre dans un processus révolutionnaire. Et ce processus s'accélère à une vitesse absolument extraordinaire entre 1774 et la déclaration d'indépendance du 4 juillet 1776. et le, bon, Qui constitue en quelque sorte euh, l'acte 1 de la liberté au sens où nous, nous l'entendons.
0: Qu'est-ce qui va distinguer politiquement l'Angleterre et les Amériques et qui va justifier cette révolte Est-ce que c'est la différence entre un, et la confrontation entre un État modernisateur et l'essor des particularismes aux, aux, enfin en Amérique, où justement il n'y a pas un État fort et que le, simplement la géographie fait que la politique ne peut être effectuée comme en Angleterre
1: Oui, il y a de ça. Alors, le, la question des origines de la révolution américaine, bien entendu, est, est complexe. Euh, la distance géographique a joué, bien entendu, car euh, il est difficile euh, de se faire obéir à plusieurs euh, milliers de, de kilomètres. Il y a déjà ça. En second lieu, le gouvernement anglais, pendant de, des décennies, s'était forcé d'épargner les colons, c'est-à-dire de, de, de ne pas les taxer tout simplement parce qu''il y avait la menace française qui était aux portes des colonies anglaises, et il fallait donc ménager ces colons, euh, on, on avait toujours peur finalement et eh bien qu'ils régissent mal si, en, en cas de guerre. Et de ce fait, et encore une fois là, nous nous trouvons dans, dans cette culture politique euh, anglaise ou britannique anglo-saxonne, cette culture politique qui repose sur les précédents, qui repose sur la tradition, et il est évident que euh, le fait que ces colons n'ont jamais été taxés, eh bien, ces colons ont estimé eh qu'ils avaient là un privilège et qu'il était illégal, euh, inconstitutionnel, comme ils l'ont dit, de les taxer en 1765. De là, bien entendu, vous eh voyez l'origine, le, le, je dirais, de cette révolte qui s'est transformée ensuite en, en révolution. Et euh, il est certain eh bien, que là, le, le gouvernement britannique, a, par cette politique que Edmund Burke avait euh, qualifiée de négligence salutaire, on peut se demander euh, si pour le gouvernement ça a été vraiment salutaire. Parce qu'au bout du compte, eh ils se retrouvaient face à des colons qui disaient « Non, 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 mais attendez, c'est euh, nous, nous, euh, notre résistance est tout à fait légitime, c'est vous qui agissez » de manière inconstitutionnelle et ensuite ça, de, ça deviendra dans le vocabulaire tyrannique, despotique, etc. C'est-à-dire que qu'à partir eh bien, de 1775 et surtout 76, euh, le Parlement d'Angleterre et ensuite le roi, Georges III, qui au départ était assez respecté par les colons, eh bien, euh, progressivement eh bien, on, on assiste à une détérioration de l'image à la fois du Parlement d'Angleterre et ensuite du souverain, Georges III, hein, qui est qualifié de despote. Et là, nous sommes véritablement entrés dans la phase active hein, de la révolution d'Amérique.
0: Et pourtant, cette révolution elle n'est pas évidente. Euh, Benjamin Franklin lui-même ne, ne prend pas du tout euh, euh, ses, ses signes avant-coureurs au sérieux, justement parce que l'Amérique est une mosaïque, une mosaïque de différents peuples, de différentes euh, constitutions, de différentes logiques politiques. Alors à quel moment la révol les révoltes et la révolution euh, américaine, euh, à quel moment cette révolution est devenue évidente et euh, elle a été clairement, euh, clairement annoncée
1: le, le passage vraiment à la phase active de la révolution, c'est l'année 1775. Euh, L'année 1775, qui est marquée d'abord eh par le début de la guerre, qu'on ne peut pas encore appeler guerre d'indépendance, bien entendu, mais en tout cas des, les premiers affrontements entre euh, les tuniques rouges, l'armée régulière euh, britannique, et euh, notamment eh bien, les, les habitants de Boston et des environs, du Massachusetts. Et... Avec cette guerre, forcément, le Congrès doit prendre des mesures de plus en plus draconiennes et on s'achemine véritablement vers un processus révolutionnaire. Au même moment, dans les différentes colonies, eh bien, les assemblées coloniales n'obéissent plus du tout aux ordres du gouverneur. C'est-à-dire que la révolution am américaine, et c'est d'ailleurs la grande difficulté pour l'étudier, c'est une révolution multiple une révolution plurielle. Il y a à la fois la révolution par en haut, par le Congrès, il y a ensuite les révolutions locales. On peut dire qu'il y a 13 révolutions simultanées dans chacune des colonies et euh, ce processus s'accélère au cours de l'année 1775. À la fin de l'année 1775, certaines de ces colonies demandent des ordres au Congrès leur demandant euh, l'autorisation de réformer leurs institutions. Là, vous voyez, on est en train de passer véritablement là, euh, au, au sens propre du terme à l'établissement d'un ordre totalement nouveau et d'une certaine manière, ces colonies, en demandant ces instructions, euh, sont en train de devenir indépendantes sans proclamation d'indépendance. Parce que forcément, si elles réforment leurs institutions, ça veut dire qu'elles n'obéissent plus à Londres. Et euh, nous sommes dans un processus irréversible menant à l'indépendance. Alors, Ce, ce qui l'a favorisé peut-être, c'est le pamphlet de Thomas Paine, qui euh, était un écrivain absolument extraordinaire et qui, au début de l'année 1776, s'efforce de convaincre les, les Américains de la nécessité de devenir indépendants pour gagner la guerre d'indépendance. Et au Congrès, l'homme qui est vraiment central dans toute cette affaire, c'est John Adams qui, lui, très très tôt, euh, s'est rendu compte eh qu'il n'y avait plus qu'une seule solution pour euh, remporter cette lutte contre l'Angleterre, c'est d'aller jusqu'à jusqu la logique euh, ultime, c'est-à-dire l'indépendance, l'indépendance qui, euh, qui devait être proclamée pour... Tout simplement pourquoi Eh bien, pour ensuite se doter d'institutions nouvelles et de pouvoir négocier désormais en état souverain, de pouvoir négocier avec d'autres puissances, parce que Adams n'est pas un naïf. Il sait très bien que l'armée commandée par Washington, certes, est, est vaillante, mais elle ne fera pas longtemps le poids face aux troupes régulières britanniques. Et donc, euh, Adams souhaite très, très tôt se tourner vers la France. De là. Ensuite, bien entendu, la fameuse alliance hein, de 1778 entre la France et les insurgents d'Amérique. Mais en tout cas, vous voyez, euh, l'accélération est absolument prodigieuse. Euh, à la fin de l'année 1775, on voit que les Américains, certains Américains, commencent à être terriblement déçus de l'attitude, notamment de Georges III, qui n'a pas qui a refusé d'accepter les, les diverses propositions de conciliation, notamment ce texte très poli qui s'appelait « La pétition du Rameau d'Olivier ». Et ensuite, eh bien, au début de l'année 1776, on s'achemine à, désormais à grands pas vers l'indépendance et qui est proclamé, bien entendu, et qui est proclamé par ce fameux texte fondateur du 4 juillet 1776, rédigé par Jefferson
0: fameux texte euh, on, euh, dont on parlera euh, dans notre dernier cours d'histoire. Et ici donc, s'achève euh, la deuxième édition de notre cours d'histoire sur le siècle des révolutions. Merci Edmond euh, Diembowski. Merci. Et euh, je, je, vous, je vous encourage, chers auditeurs, à découvrir notre premier cours d'histoire sur storiavoce.com. Merci à vous pour votre fidélité et je vous dis à très bientôt pour une troisième édition de notre cours d'histoire.